0: שלום לכולם וברוכים הבאים לפודוסקופ, פודקאסט הבריאות מבית שיבא, תל השומר. אני מאיר רונן, אנחנו עם פרק נוסף בסדרה מיוחדת בנושא רפואת ילדים. בכל פרק ננסה לתת תשובות לבעיות שמעסיקות אותנו ההורים, נספק הצצה לאפשרויות טיפוליות שלא כולם מודעים אליהן, ונעסוק בפרקטיקות חדשניות מתוך בית החולים ספרא לילדים, תל השומר, ובעיקר, ננסה לשמור על בריאות ילדינו. מתחילים. הבמה משותף לאלכסנדר מוקדון, וינסנט ון גוך, בטהובן, דוסטויבסקי, אגטה קריסטי, פרינס, נפוליאון, סוזן בויל, אריסטו וניל יאנג. כולם מצוינים בתחומם, כולם מפורסמים, וכולם סבלו או סובלים מאפילפסיה. שלום לפרופסור אוריה בן זאב, מנהלת היחידה לנוירולוגיה של הילד בבית החולים אדמונד ולילי ספרא לילדים בשיבא. ברוכה הבאה אלינו. כיף שלום. שהגעת. אז uh, לפי הרשימה הזו שמניתי, מה, אפשר לחיות עם אפילפסיה ולהסתדר ולשגשג? כן, uh, ואני חושבת, ניסיתי לחשוב מה החלוקה
1: הנכונה של אפילפסיה mm-hmm. לצורך ההורים, ולא לא, לא לצורך הספרות. Uh, ואפשר לחלק אותה, את האפילפסיה, לשתי קבוצות גדולות. Mm-hmm. הקבוצה של האפילפסיות הנשלטות, uh, שמאפשרות uh, חיים... רגילים עם מגבלות מסוימות, אה, עם או בלי טיפול תרופתי, בלי פגיעה משמעותית בתפקוד, או עם התמודדות מאוד אה, אה, סבירה עם התפקוד, אה, שזה הקבוצה הגדולה של האפילפסיות. Mm-hmm. ולקבוצה קטנה יותר, אבל לא פשוטה, אה, מכבידה, אה, מקשה על כולם, שזה האפילפסיות העמידות לטיפול. Mm-hmm. Uh, ואם נסתכל על זה בצורה הזאת, אז חשוב מאוד, אני חושבת, להורים, הרבה פעמים לדעת לאיזה קבוצה uh, הילד עומד להשתייך uh, כשמתחילה המחלה האפילפטית.
0: הספרות המקצועית קובעת שאפילפסיה זו מחלה שיכולה להופיע בכל גיל, אבל עם זאת, הרוב המכריע של החולים במחלה חווים התקף אפילפטי אחד או יותר עוד לפני גיל 20, וכ-20% מכלל חולי האפילפסיה הם ילדים.
1: זה נכון. אפילו יותר מ אחוז. יותר מ-20 אחוז? והאפילפסיות בילדים באמת יכולות להתחיל מהיום הראשון לחיים. Mm. ובקבוצה, ושוב, שם הן מתחלקות לילדים עם האפילפסיות הקלות והנשלטות, mm-hmm. ולקבוצה לא מבוטלת של ילדים עם אפילפסיות מורכבות וקשות, בחלק מהמקרים גם מלוות ב... לקו... לקויים נוספים.
0: מה השכיחות של המחלה? וכאן כן רגע נכליל את כל הקבוצות.
1: השכיחות הקולציות. של המחלה היא בין 1% ל-1.5% מהאוכלוסייה,
0: שזה mm-hmm. הרבה מאוד.
1: תחשבו, שלאחד מתוך 100 אנשים, יש לו מחלה אפילפטית. Mm-hmm. אה,
0: זו לא מחלה נדירה. ממש לא. ומה הגורמים? גורמי הסיכון? אה, זה לא בדיוק גורמי סיכון okay. באפילפסיה. באפילפסיה יש גורמים. גורמים, ממש.
1: Okay, כן. אה, הגורמים מתחלקים בעצם... אה, הייתי מחלקת אותם לשתי קבוצות גדולות, האפילפסיות המולדות, שהן על בסיס גנטי לרוב, עם או בלי הפרעה במבנה המוח, אבל על בסיס גנטי, ואפילפסיות נרכשות. כלומר, הייתה איזושהי פגיעה במוח, פגיעה נרכשת במוח, שבעקבותיה יש מחלה אפילפטית. תתארי
0: לנו איך נראה התקף אפילפטי. ויש כל כך סוגים, אי אפשר לתאר סוגים, איך נראה כן. התקף
1: אפילפטי, מפני שיש הרבה מאוד סוגים של התקפים אפילפטיים. <אח> בתפיסה השכיחה של הציבור, כשמדברים על התקף אפילפטי, מדברים על התקף שפעם קראו לו גרנד מל, <אח> כשהחולה מאבד את הכרתו, נופל לרצפה, מזיז בצורה לא רצונית את הארבע גפיים, סטייה של ה... עיניים הרבה פעמים, ריור מהפה, אובדן שליטה על סוגרים, אבל זו רק אחת מה, אחד מהביטויים של התקפים אפילפטיים. התקפים אפילפטיים יכולים להיות הרבה יותר אה, עדינים. א- א- אחת מצורות ההתקפים העדינות יותר הוא מה שנקרא absence epilepsy, <אפלפסי> התקפים של נתק, שבו הילד, אני אפילו <s- לא אקרא לו החולה, הילד פשוט יכול לבהות. לאבד את הקשר עם הסביבה לשניות ספורות, בתוך כל אירוע כזה יכול להיות גם איזושהי הרמה של הפפיים, איזושהי תנועה עדינה של הפה, איזשהו מצמוץ. ממש
0: משהו שאי אפשר לשים לב אליו אם אתה לא רגיש מספיק?
1: נכון. אבל בדרך כלל האירועים האלה חוזרים okay. לעצמם. אז אתה לא תשים אליהם לב בפעם הראשונה, ואתה לא תשים אליהם לב בפעם השנייה, אבל כשזה יחזור על עצמו, וזה יהיה בתדירות יותר גבוהה, ותרגיש שהילד נמצא ואיננו, נמצא ואיננו, אז או, או ההורה, או הגננת. Mm-hmm. המורה ישימו לב, או מישהו שנמצא בסביבותו של ילד יתחילו לשים לב שיש פה משהו שהוא חריג ויעלו את זה לתשומת לב ההורה והרופא וכן הלאה. זה סוג אחר של פרקוסים. יש פרקוסים יותר, בוא נאמר, מורכבים mm-hmm. ויותר מאתגרים מבחינת התיאור שלהם, שבו יש שינוי חד בהתנהגות, שהוא לא רק איזשהו נתק מהסביבה, אלא גם איזושהי התנהגות אוטומטית, למשל, על להסתובב סביב עצמך. למשל, להתעסק עם משהו בצורה מאוד מאוד כפייתית כזאת, להתעסק בבגד, או לעשות ישן תנועות מוזרות של הפה, או למלמל משהו. אבל שוב, בשונה מהתנהגויות שהן לא אפילפטיות, ההתקפים האפילפטיים הם בדרך כלל מאוד סטריאוטיפיים, הם מאוד חוזרים על עצמם, הם מאוד... לקודמו. לפעמים יש מספר סוגי התקפים אצל ילד, אבל אז אפשר לראות חלקים מתוך התקף בהתקף הבא. זאת אומרת, יכולת ההתקף שבו החולה, נניח, <coughs> <coughs> סליחה, בוהה, ממלמל, מסתובב סביב עצמו, ואז הוא מסיים את זה בהתקף כללי גדול, כמו שתיארתי <coughs> קודם. אבל את ההתקף הבא הוא יעשה רק חלק מתוך ההתקף הזה. אז בדרך כלל זה לא... אה, אה, או נגיד את זה אחרת, בחלק מהחולים זה ממש אירועים שונים שאחד נכנס לתוך השני. יש חולים, וזה בדרך כלל המחלות האפילפטיות המורכבות, שבהם יש מספר סוגי התקפים שונים לחלוטין אחד מהשני. ואז אנחנו כוללים אותם תחת איזושהי אה, כותרת שנקראת תסמונת אפילפטית, שכוללת בתוכה כך וכך mm-hmm. סוגים וצורות של התקפים.
0: אפשר לעשות חלוקה לפי גיל, פרכוסים שמאפיינים גילאים שונים? נגיד דייקות, <אח> גילאי 3-4, גילאי 6 עד 10? כן בגדול? ולא, אוקיי. כן
1: ולא. זאת אומרת, יש גם, יש גם חפיפות. <אח> אבל יש, למשל, התינוקות המאוד מאוד מאוד קטנים, לא עושים את הפרכוס הטוניקלוני או הגרנד מל שתיארתי <אח> <תינוקות>. אותו. <אח> המוח שלהם לא פשוט לא מסוגל <אח> ליצור את התופעה, את ההכללה הזאת. ולכן תינוקות קטנים מאוד, ממש בתקופה שהם נמצאים בתוך, בתוך מסגרת התינוקות, או... בימים הראשונים לחיים, עושים תופעות שבאמת הרבה פעמים מטעות, כמו למשל תנועות... כמו תנועות של בייסיקלינג, תנועות של uh, uh, <תנועות>, תנועות רגליים, רגליים כמו כן. פידול ברגליים, mm-hmm. כמו התמתכויות מוזרות, כמו קפיצות קטנות, קפיצות של, של פלקי גוף שונים uh, בזמנים mm-hmm. שונים, ולא עושים פרקוס כזה כללי גדול. Uh, תינוקות קטנים גם עושים הרבה פעמים התקפים, שמה שאנחנו קוראים להם התקפים אוטונומיים. Mm-hmm. זאת אומרת, הם פתאום, יכול, הביטוי להתקף שלהם יכול להיות הפסקת נשימה, הביטוי להתקף שלהם יכול להיות ירידה בלחץ דם, מין דברים ש... שהם בכלל לא נראים כמשהו מוטורי, אלא כשמערכת האוטונומית לוקחת חלק בתוך ההתקף. ילדים יותר גדולים, אה, יש לנו... סוג מסוים של התקף שחשוב שהורים מאוד יכירו אותו. הוא לא מאוד שכיח, אבל הוא מאוד חשוב לאבחון מוקדם, ונופלים בו הרבה בפח, ואני חושבת שזה אחד הדברים החשובים mm-hmm. בתוכנית הזאת, זה להזכיר את הדברים שיכולים ליפול בהם בפח. בהחלט, ולהעלות <laughs> מודעות. ולהעלות <laughs> מודעות. הפרקוסים שנקראים סלמטקס או אינפנטל ספאזנס. Mm-hmm. ומה שמאפיין את הילדים האלה, והם בדרך כלל בחודשים הראשונים לחיים שלהם, מגיל שלושה ל... חודשים לשנה בערך, קצת פחות. Uh, הילדים האלה עושים מין אירועים של uh, uh, um, קפיצה mm-hmm. וקיפול של הגוף מאוד קצרה. במהלך האירוע הזה הם, אפילו, הם נראים בהכרה, כי uh, לפעמים האירוע הזה מסתיים באיזשהו או צחוק או בכי קצר מאוד. ואז הם יעשו מין סדרה של אירועים כאלה. אירוע, ואחרי 10, 15, 20 שניות, עוד אירוע ועוד אירוע. הרבה פעמים אירועים כאלה, מכיוון שיש בהם מרכיב של בכי, מביא את הילדים, את ההורים לרופא הילדים, שאומר, זה כאבי בטן. <אח> והיו לנו לא מעט ילדים, וזה מוכר בספרות, ילדים שהתגלגלו עם שינויים בחלב, ושינויים בבטל. בכל מיני תנאים, mm-hmm. דברים אחרים. כן, גם uh, ככה יש המון הסבר... חוסר ודאות אצל הורים, כ- כשיש נכון, תינוק קטן, בטח
0: ראשון.
1: Uh, כן. uh, ופוספסו לאורך זמן, mm-hmm. עד שהדברים נעשו יותר ויותר ברורים, או עד שלמישהו נפל האסימון.
0: היית מציעה להורים uh, למשל לצלם כזה כן, אירוע? כן, בהחלט.
1: אני, אני חושבת שבכלל הסיפור של uh, צילום היום הוא כלי מעולה mm-hmm. בתוך העולם שלנו, מפני שאנחנו משתמשים בו הרבה מאוד. אנחנו מבקשים מהורים, לצלם את האירועים החשודים, ונוירולוג מנוסה mm-hmm. יכול במקרו, במקרים רבים מאוד להסתכל על הארוע ולהגיד, זה אירוע אפילפטי או זה לא אירוע אפילפטי, אתם יכולים להירגע. יש כל מיני התנהגויות שמחכות אירועים אפילפטיים ומבהילות את האירועים והן חסרות
0: משמעות, ולהפך. תיארתי התייצגויות שונות של אפילפסיה. Okay. מה בעצם קורה במוח שלנו? Okay. מה זו המחלה הזאת? אז קודם כל, המחלה הזו היא מחלה, נעשה
1: את זה בצורה מאוד פשטנית, של החשמל של המוח. <תאר> זאת אומרת, בזמן אירוע אפילפטי, כל הזמן אנחנו עובדים על חשמל. התאים במוח מתקשרים אחד לשני בעזרת זרמים חשמליים שעוברים מתא לתא, מנוירון לנוירון. כשישנו, ואפילפסיה היא פעילות יתר של החשמל במוח, עם... ופעילות בלתי נשלטת של החשמל במוח. זאת אומרת, זה לא גירוי רצוני, אלא יש איזשהו גירוי בעוצמה גבוהה של קבוצת תאים או של כל קליפת המוח, שגורמת לכך שאנחנו נפעיל את אותם אזורים או את כל קליפת המוח בבת אחת, בצורה לא רצונית, ל... תנועה לא רצונית, לתחושה לא רצונית, להתנהגות לא רצונית, אבל אם אנחנו רושמים מעל המוח מה קורה בזמן אירוע האפילפטי, אנחנו נראה בלאגן שלא
0: קיים בין האירועים האלה. בואי נדבר לפני שנגיע לאיך מאבחנים ואיך מטפלים וכולי, למה עושים ברגע עצמו. דוקטור בן זאב, מה העצה שלך להורים עוברי אורח שרואים ילד, אדם, מפרכס באחד מההתייצגויות האלה שתיארת? מה לעשות? אוקיי. אז קודם כל,
1: צריך לזכור שהתופעה היא באמת לפעמים נראית מפחידה, אבל את הפחד צריך להשאיר במקום אחר ולהיות ככה בשליטה יחסית. הילד הוא הבוגר שמפרקס, הדבר החשוב שהוא יהיה במקום בטוח, שהוא לא ייפגע מהאירוע עצמו. אז אם זה קורה בכביש, צריך להביא אותו למדרכה, אם זה קורה במדרגות, צריך להוריד אותו במדרגות, אם זה קורה במקום שהוא יכול ליפול, אז צריך להשכיב. הרעיון הוא להשכיב על הצד. אחד הכללים החשובים הוא לא להכניס ידיים לפה, אלא אם כן יש ברור מזון בפה. אם יש מזון בפה, צריך לקחת את הסיכון, לדחוף את היד לפה ולהוציא את המזון החוצה, כי אחרת החולה יכול להשתנק. אבל אם אין מזון לפה, זה, כמו שאני תמיד אומרת להורים, זה נוסחה לביס רציני באצבע, שלוקח הרבה זמן עד שהוא עובר.
0: כן, על הזדות נזלות. אז
1: לא לדחוף אצבעות לפה. אוקיי. הלשון, החולים לא בולעים את הלשון בזמן התקף. זה מין מיתוס כזה, יבלע את הלשון. כן. אין בליאת לשון. אוקיי. לפתוח, נניח אם יש חגורה לוחצת, או, או נניח יש שרשרת על הצוואר שהסתבכה, mm-hmm. לשחרר מקומות, מקומות לוחצים, להשכיב על הצד, לדאוג להרחיק של, קצת את האנשים ולא להתקהל על החולה ו, ולמנוע ממנו אוויר. להנשים אותו? לא, אין שום צורך להנשים את החולה. החולים האלה גם לא ינשמו בצורה מסודרת בזמן mm-hmm. ההתקף. ובהת... רוב ההתקפים הם התקפים קצרים. הם okay. התקפים שנמשכים חצי דקה, דקה, דקה וחצי, והם חולפים מעצמם, mm-hmm. והחולה חוזר לעצמו בזמן ההתקף. הוא יהיה עייף אחרי ההתקף, הוא יהיה תשוש, הוא ירצה לישון, אבל הת... התופעות החריפות והבולטות יחלפו. אם ההתקף נמשך יותר זמן, אז כמובן צריך לדאוג שמישהו יזמין עזרה. Mm-hmm. אם זה חולה מוכר שכבר יש לו כל מיני, לא למישהו לידו את, את ציוד העזרה הראשונה, אפשר להשתמש בו. יש לנו היום כמה, מספר כלים שבהם אפשר לעצור, בעזרתם אפשר לעצור פרקוסים אה, בזמן שהם קורים. Mm-hmm. אה, יש אה, מזרק של, של תכשיר שנקרא Bookולם, מזרק ללא מחט, שאפשר להכניס אותו לפה של החולה. לא את האצבעות, וואו. אלא את המזרק עצמו, <laughs> ופשוט להזריק פנימה את החומר. <laughs> המזרק הזה מכיל בדרך כלל מינון שתואם את הגיל של החולה ומשקלו, כך <laughs> שהמשפחה מצוידת בו, להזריק, וזה הרבה פעמים מפסיק את ההתקף. יש חוקנים כאלה, מין שפופרות של חוקן של ואליום בעצם, שאפשר להכניס לרקטום. שוב, יש מינונים ידועים. אבל אם אין את הציוד הזה, אז בהחלט אם פרקוס ימשך מעבר לשלוש-ארבע דקות, כדאי להזעיק עזרה ראשונה ולקבל את העזרה של עזרה ראשונה ולפנות את החולה.
0: התרחש אירוע של פרקוס. אצל ילד, מגיעים אלייך למרפאה. כיצד נעשה האבחון למעשה של אפילפסר? אוקיי, אז קודם כל יש את הסיפור, mm-hmm.
1: והסיפור הוא מאוד חשוב, ואם יש סרטון אפשר לראות אותו, לרוב אף אחד לא מסריט את האירוע mm-hmm. הראשון, כן. אה, הופכים להיות מומחים בהסרטות כשהאירועים חוזרים על עצמם. אה, הכלי הכי אה, אה, חשוב, אה, מעבר ל- לעין של הידע הרופ... של הרופא והניסיון mm-hmm. שלו, זה המכשור שנקרא, שנקרא EG, אלקטרואנצפלוגרפי, שזה מערכת די פשוטה, אבל היא צריכה להיות אמינה. שבה בעזרת אלקטרודות שאנחנו מחברים לגולגולת, <annoyed my God> ל... ל... לראשו של החולה, אנחנו רושמים את גלי המוח. עדיף שזה יירשם גם בערנות וגם בשינה, תלוי בסוג ההתקפים. וחשוב לזכור, וזה שוב פעם משהו שצריך, אפשר להזים, לא צריך שלחולה יהיה התקף בזמן הרישום כדי לדעת שיש לו אפילפסיה. מה שקורה הרבה פעמים, uh, באחוז ניכר מהחולים, מגיע עד 80-90 אחוז מהחולים, אנחנו חוזרים על הבדיקה אה, יותר מפעם אחת, זה שרישומי ה-EG אינם תקינים, mm-hmm. עם, עם קריטריונים שאנחנו מכירים אותם ואין טעם לתאר אותם ב- ב- בשידור, אה, במישהו שיש לו אה, אפילפסיה. ובעצם מה שאנחנו רואים ברישום זה את הנטייה של החולה להתקפים אפילפטיים, את הרגשות, רגשות היתר שלו לא, לאירועים אפילפטיים. והר, ולעיתים לא רחוקות, במיוחד בילדים, על סמך אופי ה-EEG שבין ההתקפים, אנחנו לא רק יכולים להגיד לחולה יש אפילפסיה או אין לו אפילפסיה, אלא גם להגיד איזו אפילפסיה יש לו.
0: את יכולה לספר לנו על סיפור מקרה כזה של ילדה, למשל, שמגיעה אלייך, אין פרכוסים, אבל ב-EG אתם רואים תמונה של אפילפסיה?
1: טוב, אנחנו מדברים פה על שני דברים. קודם כל, כמו שאמרתי, כמעט בכל ילד אפילפטי, עם מספיק בדיקות, אנחנו נוכל לראות את הסמנים של ההפרעה האפילפטית ברישום ה-EG. אבל, זה לוקח אותנו קצת למקום אחר, יש מצבים, והם קיימים כמעט רק בילדים, שבהם, תמונת ה-EG, במיוחד בשינה, mm-hmm. היא מאוד מאוד לא תקינה, היא נראית אפילפטית לכל דבר, אבל החולה אין אירועים גם כשהוא, גם לא בזמן הרישום, אלא בין הרישומים, אין לו אירועים בכלל אפיל... mm-hmm. שנראים אפילפטיים, ולמרות זאת תמונת ה-EG האפילפטית מפריעה לתפקוד. מפריעה לתפקוד כך שיכולה להשפיע על השפה של החולה, על, ההת, על ההתנהגות, על תהליכי הלמידה, mm-hmm. על הזיכרון שלו, ושמחייבת טיפול, שהוא טיפול בעצם בתרופות אנטי-אפילפטיות. Mm-hmm. וזה לא קורה הרבה, זו תופעה שלא צריכה לא להיכנס לפאניקה, ולא כל ילד שקשה לו ללמוד mm-hmm. צריך לעשות EEG okay. ולראות מה קורה שם, אבל יש מצבים מסוימים, שמחייבים את הערנות הזאת. <מח> uh, במיוחד ילדים uh, שנניח התפתחו באופן תקין, וסביב גיל שלוש-ארבע פתאום רואים איזושהי נסיגה תפקודית. אובדן מיומנויות, התנהגות מאוד קיצונית uh, שלא הייתה קודם לכן. Uh, ואז אחד הכלים לב... לבירור, של השינוי הזה, שלא צריך להיות שינוי של יום אחד, אלא שינוי מתמשך, הוא לבצע EG בשינה, mm-hmm. כי זאת הבדיקה הרגישה למצב הזה, ולזהות את המצב הזה, שנקרא E.S.E.S. אם נדבר על, שוב על אוכלוסייה נוספת, זו אותה אוכלוסייה של ילדים שיש להם נתקים, אבל אף אחד לא שם לב אליהם. Mm-hmm. נניח שישנו ילד קצת חולמני, או ילדה קצת חולמנית, שמדי פעם בוהה בס... בוהה, המחלות, פחות, כן. פחות נמצאת בתוך, mm-hmm. ה, במה שקורה בתוך המסגרת של הגן או בית הספר. ו, והבעיות האלה נעשות, הן קצת שונות מהרגיל, כי, כי לפעמים צריך לוקח זמן עד שמחזירים אותה למסלול, mm-hmm. כי לפעמים תוך כדי בעייה היא עושה קצת דברים מוזרים. אז אם אנחנו עושים uh, EG בערנות דווקא, mm-hmm. אנחנו נוכל לזהות נתקים. שהם לא, לא נראים דרמטיים בכלל בהתנהגות של הילד, אבל אם הם נמשכים, ואם הם בתדירות גבוהה, הם שוב מפריעים לילד mm-hmm. ללמוד ולהתרכז, וטיפול בהם יכול לעזור. שוב, אני רוצה להדגיש שלא כל ילד עם הפרעת קשב וריכוז, או עם קצת שינויים התנהגותיים, או אה, הוא צריך אי-ג'י כחלק מהבירור מה, שלו, מה שלו. Mm-hmm. אלא צריך לדעת להפריד את המוץ מהתבן ולהתייחס למקרים היותר אה, אה, מובהקים. למרות שבאמת ראינו פספוסים, וזה כן. חשוב מאוד לא לפספס, כי בחלק מהמצבים האלה, במיוחד אלה שקשורים בהפרעת EEG מאוד מאוד קשה בשינה, mm-hmm. ככל שעובר יותר זמן ולא טיפלת, הנזק הוא נזק שהוא לא, שהוא לא לגמרי הפיך, אל... ולכן חשוב לטפל.
0: תינוקות גם יכולים
1: לעבור EEG? בוודאי, בכל גיל, אנחנו עושים EG בניאונאייט, ב- mm-hmm. בילוד.
0: ממש בילוד. כן,
1: אפשר mm-hmm. לעשות, אנחנו מתאימים את המערכת, יש מה שנקרא מונטאז' ניאונאייט, או הדרך שבה מחברים את האלקטרודות לראשו של תינוק, mm-hmm. מפני שהראש יותר קטן, אז יש פחות אלקטרודות, צורת הרישום היא קצת אחרת. EG נראה שונה, יש EG הבריא, אני לא mm-hmm. מדברת על EG הלא תקין. לאי, e, אם אנחנו, בתוך לימוד תורת ה-EG, אנחנו לומדים גם את הדרך של ההתפתחות של ה-EG מילוד לזקן. Mm-hmm. מבוגרים למשל, ה-EG מאוד לא מרשים, ה-EG הרגיל, הוא מאוד שטוח, מאוד משעמם. בילדים, ה-EG הבריא. Mm-hmm. הוא הרבה יותר פעיל, יש בו הרבה יותר מגוון, יש בין ערנות לשינה, בין פתיחת עיניים לעצימת עיניים. אנחנו, אני, אני היום, והרבה מאוד נוירולוגים יכולים להגיד, גיל משוער רק מלראות אי-ג'י. Wow. זאת אומרת, להסתכל על זה תינוק, זה ילד בן חמש, וזה בחור בן 16, וזה כבר... זקן, בין, כאילו, אדם מבוגר.
0: ספרי לנו למשל על תינוק רך בן מספר חודשים, ציינת קודם infantile spasms, mm-hmm. ומה קורה איתו כשהוא מגיע לבירור. אוקיי, okay. קודם כל צריך לזכור שתינוקות עם אינפלטספזם
1: זה חלקם הגדול, באמת עושים אירועים קליניים של mm-hmm. קביצות כאלה והתכווצויות, כאילו קיפול אה, של הגוף או מתיחה של הגוף, מתיחות חוזרות, אבל יש גם ילדים שמפתחים את ההפרעה, הפרעת האיג'י הקשה שמלווה אינפלטספזם, יש לה שם כזה מוזר שנקרא איפסריתמיה, אה, אה, בלי שרואים עליהם אירועים ברורים, לפעמים mm-hmm. זה רק איזה רפרוף של עין כפי מעלה או וזה חשוב מאוד לזהות, כי, כי הפרעת האיג'י הזאת מאוד 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 מפריעה להתפתחותו של הילד. ואם אנחנו לא מטפלים בה באופן די דרסטי ודי, זה אחד מה של נוירולוגיה, mm-hmm. לטפל בזה. לא אמרג'נסי של שעה, אבל אמרג'ס של ימים. אז בילד כזה, הדבר הראשון זה כמובן האיג'י שלו. אבל אחר כך אנחנו צריכים לחפש את הסיבות. כן. אז לפעמים הסיבות הן ברורות וגלויות, כי אם זה הילד שעבר מצוקה מאוד מאוד קשה כילוד, והיה בפגייה, או דימם לתוך המוח, או יש לו, או עבר איזשהו זיהום קשה בגילי ינקות הצעירה, <מח> אה, או יש לו איזה... כל מיני דברים שכשאנחנו יכולים לייחס אותם לסמוך ללידה, אז אנחנו יודעים את הסיבה. אבל בח, בחלק גדול מהילדים אנחנו לא יודעים את הסיבה כשהם מגיעים בגיל שלושה ארבע, ארבעה חודשים עם, עם, עם התופעות הללו. ואז הדבר הראשון שאנחנו צריכים לעשות זה בעצם הדמיה מוחית. והדמיה מוחית הנכונה היא MRI, כי לפעמים זה, מה, ש, מה שגורם לאירועים האלה היא הפרעה קשה, הפרעה במבנה המוח, הפרעה מולדת. Mm-hmm. מולדת לא כתוצאה מנזק, או, או כן כתוצאה מנזק, אבל לרוב לא כתוצאה מנזק, בגלל התפתחות לא תקינה של המוח, וזה אחד הביטויים שלה. אם הMRI לא תקין, mm-hmm. אז אנחנו הולכים בכיוון אחד של בירור הסיבות לMRI לא תקין, והיום הגנטיקה היא הכלי הכי חזק בידינו לברר את הדברים האלה. אם הMRI תקין, אנחנו שוב ממשיכים בכיוונים של בירורים נוספים. הבירורים הם בירורים מטבוליים, כל מיני הפרעות. של, של חילוף החומרים שיכולות לגרום לאמפנטספזם. בירורים גנטיים, mm-hmm. יש הרבה גנים שהמוח נראה תקין לחלוטין, אבל הוא לא מתפקד באורח תקין. ואנחנו יכולים למצוא את הסיבה. חלק מהבירור הוא ניכור מותני, לקבל את נוזל השדרה ולראות שאין בו סיפור של זיהום קודם, שרמת הגלוקוז בתוך הנוזל הזה תקינה. שאין כל מיני מטאבוליטים אחרים שמרמזים על, על איזושהי מחלה שמביאה לאינפלטספזם. אנחנו מסתכלים על העור, כי יש מחלות שקשורות בתופעות אוריות ותופעות מחיות. זה יכול לעזור לנו להגיע לאבחנה. זו רשימה ארוכה של אבחנות כן. מבדלות, ויש להן חשיבות מפני שחלק מהאבחנות המבדלות מכתיבות את בחירת הטיפול.
0: אם אנחנו מתייחסים לא לאינפנטל ספאזם, זה לאפילפסיה בילדים, כיצד אתם מטפלים, ובכלל, מה השגרה של הביקורים אצלכם במרפאה, וכיצד זה נראה? כי הורים, אני מניחה, גם מפתחים, בטח בהתחלה, חשש מאוד גדול מפני הכותרת הזו, אפילפסיה.
1: נכון, הכותרת אפילפסיה כותרת... מאוד מפחידה, mm-hmm. מלאה סטיגמה. מלאה. ואחד הדברים הכי חשובים שאנחנו עושים במרפאה, זה לחנך את, ה... את הילד, אבל גם את ההורים, להבין שזו מחלה כמו כל המחלות. Mm-hmm. ולפע... ולפעמים היא קשה יותר ממחלות אחרות, לפעמים היא קלה יותר ממחלות, אבל לפעמים אני אומרת להורים, אסתמה קשה יותר, הרבה יותר קשה מאשר האפילפסיה הקלה של הילד שלך, mm-hmm. וקשה להם מאוד לקבל את זה. Yeah. מפני שהם כל כך uh, שבויים בתוך הקונספציה שהאפילפסיה הולכת עם עיכוב התפתחותי, עם קשיים לאורך כל החיים, עם uh, התנהגות לא תקינה, וזה בהחלט בהרבה מאוד מקרים לא נכון. Uh, אז הטיפול מלכתחילה צריך לכלול קודם כל הסברה טובה. Mm-hmm. Uh, ולנסות כבר בשלב מוקדם, אבל אף פעם זה לא יכול להיות, לא אף פעם, בהרבה מאוד מקרים זה לא יכול להיות אחרי המפגש הראשון, לתת להורה את הצפי. זה mm-hmm. תלוי במקרה של אפילפסיות שפירות, ויש אפילפסיות שפירות, תסמונות אפילפסיות שפירות, שהם, שברור לנו מהאירוע הראשון ומה-EG הראשון, מה, מה הטיפול הנכון ברוב המקרים, ומה הולך להיות המהלך. אז היום אנחנו יכולים להרגיע את ההורה הרבה פעמים במפגש הראשון, למרות mm-hmm. הבהלה מהאירוע. אבל יש מצבים שאתה לא יכול לנבא את זה מהמפגש הראשון, ואתה צריך איזשהו, איזושהי פרספקטיבה של זמן, כדי להבין את המחלה הספציפית של הילד, <עדיין> והטיפול אז בעצם בנוי מהטיפול התרופתי, שמותאם לסוג האפילפסיה, ויש תרופות מסוימות שמתאימות לסוגים מסוימים. זה כבר ידע שאין טעם לעסוק בו כרגע. יחד עם גישה שאנחנו קוראים לה גישה הוליסטית, שבה אנחנו בהתאם למקרה ובהתאם ל... לה... Uh, מבנה המשפחה וכוחות המשפחה, אנחנו בעצם בונים מין מעטפת סביב המשפחה, שכוללת uh, במקרים מסוימים בילדים של סוף שנות הגן ותחילת בית הספר, אבחון um, נוירופסיכולוגי uh, קצר, שבו אנחנו בעצם uh, ממקמים את הילד מבחינה, מבחינת היכולות שלו, מבחינת המקומות. החזקות שלו והחולשות שלו, כדי לעזור ל- לילד ולהורה להשתלב אחר כך במסגרות החינוכיות. Mm-hmm. אז זה דבר אחד. אנחנו מעמידים לרשות המשפחה אה, ככל שניתן, כי התקנים, כמו שאתם יודעים, הם לא דבר מאוד מאוד אה, קל להשגה, אה, את העזרה של העובדת הסוצ... הסוציאלית של היחידה, שיכולה ללוות את ההורים אה, אה, בשלבים הראשונים, ללמד אותם. אה, מה מגיע ומה לא מגיע, כי לפעמים mm-hmm. בילדים עם אפילפסיה קשה יש זכויות מיוחדות, מה מגיע ומה לא מגיע מתוך מערכת החינוך, מה מגיע ומה לא מגיע מתוך מערכת הרווחה eh, למשפחה הספציפית. Eh, אנחנו מנסים לבנות קבוצות, אני מוכרחה להגיד שזה אחד הדברים המתסכלים. למה? כי יותר משהעגל רוצה לנהוק, הפרה <laughs> רוצה להיניק. ואנחנו מנסים לבנות קבוצות לאפילפסיות, לת, לת, לחולים בתחילת
0: מחלתם. Mm-hmm. כדי לתת להורים באמת את הגב, הורים מאוד מתלהבים. עוד משהו שמייחד אתכם בבית החולים ספרא לילדים בתל השומר, הוא שימוש בשמן קנאביס, אה, בהיקף יחסית משמעותי. Okay. סתכלו לנו קצת על אה, השימוש בו, בטיפול okay. אז במחלה. קודם כל זה לא
1: מייחד רק אותנו, זה אומנם <laughs> מייחד רק אותנו בתחילת הדרך, אבל היום יש כבר די הרבה okay. מרכזים שמשתמשים בשמן קנאביס. היום בארץ אני חושבת לפחות, קרוב לאלף ילדים mm-hmm. uh, מטופלים בשמני קנאביס באפילפסיה. בהצלחות, לפעמים בהצלחה ולפעמים לא בהצלחה. זה לא תרופת פלא. Mm-hmm. יש לה תופעות לוואי. במינונים מאוד גבוהים יכולים קרוב אפילו לראות תפארה בתפקודי כבד. Oh. ואפשר לעשות, לראות רעידה בגלוקוז בדם. ויכולות להיות תופעות לוואי, התנהגותיות, וישנוניות, ושלשולים. אז בעיניי היא תרופה ככל התרופות. זה נכון שטווח הבטיחות שלה הוא די גבוה. היא תמיד צריכה להינתן, לפחות נכון להיום, יחד עם תרופה נוספת, מפני שאין לנו עדיין את הגיבוי ואת ה... הייתי אומרת, סמכות. Mm-hmm. לפתור את החולה מתרופות אחרות ולתת לו רק את, את שמן הקנאביס, למרות שיש נטייה כזאת של הורים, והמחשבה שזה טבעי, אז נשחרר את הילד מכל הרעלים ונשאיר אותו רק עם קנאביס, לא, זאת לא המציאות. אבל במקרים לא מעטים, ואנחנו נשארנו קצת יותר אפילו אה, ליברלים, כי בהתחלה נתנו את זה. רק לתרופה חמישית, או שישית, או שביעית, ובילדים הכי קשים, כול, כולם עם לקויות התפתחותיות וכולי. בהמשך, כשלמדנו את, התרופ, את, 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 את השימוש בתכשיר, את הדרך, את, כשהגענו לזה שאנחנו סומכים על, 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 על ספקים מסוימים, כשהבנו, כשאנחנו הרגשנו נוח, mm-hmm. אז יכולנו קצת להתיר את הרסן, לתת את זה כבר כתרופה רביעית, לתת את זה לילדים קצת יותר... מבחינה התפתחותית, כי חששנו, מפני שקנאביס אה, כשלעצמו, mm-hmm. למרות שהוא לא שם מסוכן באופן ברור, אה, הראו שאחוזי תהייצי גבוהים בילדים קטנים, no, בהחלט בילד משפיעים על לילדים. התפתחות המוח, mm-hmm. ועל למידה, ועל זיכרון, mm-hmm. ולכן אנחנו צריכים להיות זהירים, אבל, אבל זה עוד כלי די מכובד בתוך ה... בתוך הס... איך נקרא לזה? בסל שלכם. בסל שלנו.
0: ילד שנמצא תחת טיפול תרופתי לאפילפסיה יצטרך להמשיך עם זה לאורך כל החיים?
1: חלק כן וחלק לא. כמו שחילקתי בהתחלה את האפילפסיות לקשות ועמידות לעומת אפילפסיות קלות ונשלטות, החלוקה היא לא... כשמדברים על תרופות לכל החיים, זה לא בדיוק מגביל. זה לא, זה לא במקביל לקבוצה הזאת, אבל יש אפילפסיות ילדות שמעצם ההגדרה שלהן חולפות. Mm-hmm. זאת אומרת שאם הן לא חלפו, טעינו בהבחנה. אוקיי. Okay. ואז זה ברור שילדים no, האלה פרוק לא... כמו הפרוגנוזה, יצ... מוקצבת בזמן. היא מוקצבת בגדול. בזמן. Mm-hmm. ואז זה ברור שהילדים האלה יוכלו להפסיק את הטיפול התרופתי. Okay. ישנן אפילפסיות ש... ברור שהם לאורך הרבה מאוד שנים, למשל אפילפסיה שנובעת מהפרעה מבנית של המוח. Uh-huh. היא לא חייבת להיות קשה. לפעמים יש לנו ילדים עם הפרעות מבניות לא מאוד גדולות של המוח, עם התפתחות תקינה ואזור מסוים שהוא לא לגמרי תקין, ותרופה אחת או שתיים משתלטות על ההתקפים, ו... אין התקפים, אבל mm-hmm. אם אתה מפסיק תרופה, ההתקפים תקפים. חוזרים. אז אלה יצטרכו טיפול לטווח יותר ארוך. אבל יש גם הקבוצה שאנחנו לא יכולים לנבא לה באופן ברור אם האפילפסיה תחלוף או לא תחלוף, כי היא לא נופלות לתוך הקבוצה המדויקת שהתסמינים האפילפטיים ותמונת ה-EG ותמונת הילד, הם בדיוק עומדים בכל הקריטריונים, אבל האפילפסיה נשלטת בקלות אחרי... שניים, שלושה התקפים, אתה נתת טיפול, ואין יותר התקפים. אז ישנה, ישנו כלל ברור שמשתמשים בו בכל העולם, שאם ילד או מבוגר, לאחר פרק זמן מסוים, המספר המאגי הוא שנתיים, אבל זה תלוי במקרה, אם עוברות שנתיים ללא התקף, וה הוא לא מאוד סוער, mm-hmm. והחולה קיבל תרופה וקיבל אותה בצורה מסודרת, אבל לא נזקק להרבה מאוד תרופות עד שהוא הגיע לשליטה. הוא לא מקבל ארבע תרופות בבת אחת, אלא רק תרופה אחת. אז אפשר לנסות לרדת בהדרגה בטיפול, ולפעמים האפילפסיה חוזרת,
0: ולפעמים היא לא חוזרת. מתי אתם צריכים לקבל החלטה שהולכים על אופציה ניתוחית? ואיזו אופציה ניתוחית בכלל קיימת. אוקיי. Okay. Uh,
1: קודם כל צריך לזכור, למרות שהניתוחים הם שמגיעים לניתוחים סדר גודל של פחות מ-10% מהחולים. מתוך אותה קבוצה של... מספרית, 70% מהאפילפסיות נשלטות באופן מוחלט, באופן טוב, ו-30% הן אפילפסיות בלתי נשלטות. Mm-hmm. בתוך אותה קבוצה של 30% נמצאת, נמצאת קבוצה שהיא ברת ניתוח. הקבוצה ברת הניתוח... ניתוחי אפילפסיה שהם ניתוחי מוח, היא הקבוצה שבה יש לנו קודם כל הפרעות מבניות ממוקמות. Mm-hmm. אבל ישנה, ישנה גם קבוצה שבה אנחנו יכולים באופן, בתהליך די מורכב, להוכיח שכל ההתקפים באים ממקום אחד, גם אם אנחנו לא רואים אותו ב-MRI. ואז בתהליכים די מורכבים שלא ניכנס אליהם, אנחנו הולכים למקם את מקור ההתקפים, ולנס... וכשאנחנו בטוחים שהאזור שהוא מקור ההתקפים הוא לא... גם אחראי לאיזו פונקציה מאוד משמעותית של התפקוד, כמו הליכה, כמו דיבור, אז אפשר לנתח ולהסיר את האזור הזה, ובחלק לא קטן מהמקרים להגיע לשליטה בהתקפים. אנחנו, ואנחנו מדברים על כל מיני סוגי ניתוחים. אז יש <מת> הניתוחים האלה הקלאסיים של חיתוך הרקמה שגורמת להתקפים. ישנם היום שיטות יותר משוכללות של צריבה בלייזר, של הכנסת כל מיני קוצבים לתוך המוח שהשתלטו על מקור ההתקף, שזה עדיין לא קיים בארץ, וישנו מין ניתוח ביניים כזה שהוא לא ניתוח מוח, אבל צריך לזכור אותו שהוא הקוצב הווגלי, שבו אנחנו משתילים קוצב בבטח הזה בעצם, אבל עם אלקטרודה שנמצאת על עצב הווגוס שעולה לצוואר, ובעזרת גירוי... חוזר של העצב, אנחנו, יש, יש, אפשר בחלק מה... לא קטן מהמקרים להגיע לשיפור בתדירות ההתקפים על ידי מודולציה של הזרמים החשמליים במוח. אז אלה הניתוחים שאנחנו מדברים עליהם. יש גם ניתוח, ניתוחים מה שנקרא פליאטיביים, mm-hmm. ניתוחים שבהם באמת מגיעים לחוסר ברירה, חולה מפרקס ללא הפסקה, נופל כל הזמן, או שיש פרקוסים קשים רק של פה לגוף אחד, בגלל שאזור מסוים במוח, פלגוף... צד מסוים של המוח מאוד מאוד פגוע, וזה ניתוחים יותר ככה אגרסיביים של כריתה אה, והפרדה של, אה, אה, של יותר מאונה אחת אה, של המוח, <מח> מה שנקרא הימספרקטומיה, או הימספרוטומיה, שזה הפרדה של, של צד אחד של המוח מיתר חלקי המוח, או חיתוך של קו האמצע של הקורפוס קלוסום, אבל אלה ניתוחים שאנחנו מגיעים מהם בתנאים מאוד 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 ספציפיים.
0: אנחנו סכמים לדעת גם מה צופן העתיד, אתם עוסקים הרבה במחקר ביחידה לנוירולוגיה של הילד, לאיזה פריצת דרך את מחכה, איזה מחקר את עורכת כרגע שסופר מעניין אותך לראות okay. את התוצאות שלו. אז אה, אני חושבת שפריצות
1: הדרך באפילפסיה הן בשני כיוונים. אחד, אה, זה הכיוון הבאמת ההתערבותי, הניתוחי, אה, גם כלי האבחון למיקום... <laughs> מאיפה מגיע המקור לפרקוסים המוקדיים משתכללים, וגם היכולת לטפל בהם שלא בדרך אגרסיבית בעזרת סכין, אלא בעזרת כלים אחרים. זה צד אחד שיתפתח ויהיו בו הישגים, אני חושבת, בשנים הקרובות. והצד השני, שלא כל כך הדגשנו אותו, זה הצד הגנטי. היום, לחלק לא קטן מהאפילפסיות ה... לא נרכשות, אלה שהם, שנולדים איתם, mm-hmm. uh, הבסיס להם הוא גנטי. וכ... ואנחנו יותר ויותר יודעים על גנים שגורמים לאפילפסיה. הכרת הגנים האלה תביא בחלק לא קטן מהמקרים, במיוחד בקבוצות מסוימות של גנים, לטיפולים שיהיו מכוונים לגן עצמו. אני לא מדברת לג... על... גם על זה אפשר לדבר, ממש על ג'ין על טיפול בעזרת הזרקת הגן הבריא במקום הגן החולה לחולה, וזה מתחיל כבר היום באחת מהאפילפסיות המאוד קשות, הזכרתי אותה קודם, תסמונת דרווה, בינתיים בעכברים זה מוצלח. וואו, איזה יופי. וזה יגיע לבני אדם בשנים הקרובות. אבל זה גם, זה לא רק מדובר על ג'ין אלא הבנת המנגנון של הגן הספציפי והתערבות בעזרת תרופות שהן מכוונות דווקא גם במסוים בגן הספציפי לעומת בגן אחר. ולפעמים, יש לנו, יש לנו מקרים, דוגמאות, של מקרים שבהם בחרנו בתרופה שעל פי אופי ההתקפים הייתה הכי לא מתאימה לחולה. אבל בהכרת הגן, אנחנו יודעים שדווקא הגן הזה, במוטציה הספציפית הזאת, מגיב לתרופה הזאת. והחלפה לגמרי, ככה, בצורה חדה. של, של תוכנית הטיפול, הביאה לשליטה מוחלטת בהתקפים. מלא. אז הגנטיקה היא תהיה אחד המקורות החשובים ביותר למודולציה של אפילפסיה, ומשם אני חושבת שיגיעו הרבה מאוד פתרונות מעניינים.
0: אנחנו מתקרבות לסיום. איזה מסר חשוב לך להעביר להורים ששומעים אותנו עכשיו?
1: אוקיי, okay, שאלה חשובה. Mm-hmm. קודם כל, שאפילפסיה היא מחלה כמו כל המחלות, mm-hmm. ושאפשר להתמודד איתה. ושיש היום יותר ויותר טיפולים שיכולים לעזור לחולי האפילפטי, שצריך להכיר את הילד, האפלפ... הילד עם אפילפסיה על כל ה... המר... מרכיביו להתייחס לילד עם האפילפסיה ולא לאפילפסיה. Mm. Uh, ולהכיר גם את החוזקות וגם החול, את החולשות שלו, ולחזק אותו בתוך המסגרות שבו הוא נמצא, לחזק אותו מול החברים שלו, uh, לחזק אותו מול המשפחה, לתת לו כלים להתמודד, לעשות אותו מוכן... להפ... לא להסתיר את האפילפסיה, זה אחד הדברים המאוד מאוד שכיחים, mm. במיוחד בחברות מסוימות. הנטייה להסתיר, שעושה הרבה מאוד נזק לח... לחולה ולמשפחה. ובשביל עבודה משותפת של ההורים, הילדים עצמם, והצוותים הרפואיים, וחינוך של... של המערכת כולה, mm-hmm. כולל מערכת החינוך, okay. יכולה להביא לחיים
0: מאוד... סבירים עם אפילפסיה. עדיף שהיא לא הייתה, אבל אפשר לחיות איתה. פרופסור בוריה בן זאב, תודה רבה לך על השיחה הזו, מנהלת היחידה לנוירולוגיה של הילד בבית החולים אדמונד ולילי ספרא בשיבא תל השומר. היה מרתק. תודה. זהו, אנחנו סיימנו עוד תוכנית של הפודוסקופ מבית שיבא, תל השומר, מוזמנים להצטרף אלינו לתוכנית הבאה. תקישו הפודוסקופ, תעשו סאבסקרייב, תאזינו לתוכניות שלנו. הרבה בריאות לכולם.